0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al programa Daniel en directo contigo. Hoy estamos haciendo el podcast número... ¿cuál? Ay, 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 se me olvidó, déjenme ver el título. El podcast número 24. Yo decía, ¿cuál es el número? Se ve que estuve de vacaciones la semana pasada. Bueno, muchos de ustedes saben, estaba cuatro días, nos fuimos ahí para la familia, para Daytona Beach, Estuvimos pasando ahí el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños 27, de Daniel Junior. Se divirtió bastante. De verdad que siempre es bueno romper un poco la rutina y, y cambiar de ambiente. Y, y la playa siempre, bueno, ha sido algo que me atrae desde pequeño. De, 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 de verdad les recomiendo, si en alguna oportunidad tienen posibilidad de viajar aquí a la Florida, y, y quieren ir a alguna playa, les recomiendo Daytona Beach, ahí es donde está la, la pista de carrera de Daytona, las 500, las 500 millas de Daytona, ¿no? ahí que eh, está la pista y todo, y de verdad que es un ambiente bastante, bastante agradable en la zona de Daytona, eh, se los recomiendo sobre todo por los atardeceres y los amaneceres, wow, son maravillosos, cada día es, es una obra de arte diferente, yo compartí en las redes sociales varias de las fotos que tomé, algunos me decían, Daniel, eres un, foto, un fotógrafo increíble. Y es que en realidad no hago nada. Solamente saco el iPhone y le doy al botón, clave y tomo la foto. Eh, el arte lo hace el, el, la naturaleza, ¿no? De verdad que son unos amaneceres y unos atardeceres increíbles. Eh, eso de las... Llevo un segundito que voy a quitar el sonido del teléfono. Ok. Eh, a eso de las 6:45, y 45, algo así, empieza a amanecer y wow, empiezas a ver ese juego de luces y colores. Yo siempre voy a meditar en la orilla de la, de la playa con mi hijo y, y a eso de las 6:45 empieza a salir. Entonces tú ves los pajaritos, las gaviotas, entre el sonido del, del mar, las gaviotas y, y el sol que, que van haciendo, que va saliendo, ¿no? Eh, de verdad que es una energía increíble. Muchísima gente se, se, se reúne a esa hora y sale de los hoteles. Eh, y los resorts para ver la, el amanecer. Pero de verdad se los recomiendo, Daytona da unos, unos espectáculos increíbles, tanto al amanecer como al anochecer. Ahí vi, vieron las fotos que les compartí en las redes sociales. Bien. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en vivo. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Eh, les recuerdo que para participar en vivo y hablar directamente conmigo, para hacer su pregunta, su duda, tienen que hacer clic en la manito levantada, el simbolito de la manito. Ya yo, entonces el sistema me avisa y yo veo que quieren hablar y entonces les abro el micrófono. Eh, por ahí vi que Rita había levantado la mano. Ahorita no la tienes levantada. Por favor, dale otra vez al botón. Cuando termine la introducción aquí los saludos, entonces te abro el micrófono. Saludos a todas las demás que están también en vivo. Y, por supuesto, saludo a todas las personas que escuchan después el podcast grabado a través de las diferentes redes de distribución, Amazon Podcast, eh, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine el podcast. Estamos saliendo para que les lleguen a más personas el mensaje. Les recuerdo a todos ustedes que la página oficial del podcast es danielendirecto.com. Daniel en directo.com, donde pueden escuchar la grabación de todos los podcasts que han pasado hasta ahora. Ya van 24 podcasts con este. Y eh, también podríamos entonces, eh, entrando a la página del podcast, ustedes pueden hacer una donación al proyecto. De alguna forma me ayudan para los gastos de, de todo lo que es eh, publicidad y marketing para que le llegue el mensaje a más personas y si no, eh, otra forma de colaborar, porque mucha gente me ha escrito, Daniel, ¿cómo te ayudo? ¿cómo colaboro? yo no tengo para mandarte dinero, no te preocupes, también puedes hacerlo compartiendo el enlace con más personas, ¿no? Eh, algún familiar, algún amigo que tú creas que el mensaje que damos en el podcast eh, le puede ayudar, entonces comparte el enlace, invita a otros también aquí al canal de Telegram, recuerda si entran a Telegram, escriben Daniel en directo contigo o Daniel en directo, ya te debe salir el canal y se, le dan al botón donde dice unirte y ya están eh, en, de esa forma suscrito al, al canal. Y entonces el sistema te avisa cuando voy a salir en vivo, cuando hay grabaciones, cuando voy a publicar algo. ¿okay? Eugenia me dice por el chat, se escucha muy bajo. Eugenia, sube el volumen. sube el volumen porque yo estoy saliendo... Con la, déjame chequearlo de todas maneras, si estoy saliendo con la misma intensidad de siempre, sube el volumen de tu teléfono o de la computadora que estés usando, ¿ok? porque aquí el sistema me dice que está saliendo eh, bien, ok si alguien más tiene problemas de sonido me puede notificar o si es solamente hay Eugenia que tiene el problema, Eugenia de verdad voy a tratar de hablar un poquito más alto entonces para que que, que me escuche. <ríe> Bien, este, les recuerdo a todas las personas que están en vivo que dándole al botón de levantar la mano, entonces ya yo sé que quieren intervenir y les abro el micrófono. Otra forma de colaborar, la última que les recuerdo es que en Apple Podcast, si tienen el, 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 un sistema de iPhone o, APA, o iPad, eh, ustedes pueden poner la reseña, una reseña, le ponen unas buenas estrellas, ahí sería buenísimo, eh, no los quiero sugestionar, pero cinco estrellas son una maravilla, <ríe> y eh, ponen un, una reseña y eso ayuda a que el sistema de Apple Podcast, que es el más grande de, de transmisión de podcast, le den importancia al programa y empiecen a, empiecen a, 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 a distribuirlo a más personas. Daniel, hablemos de la señora de Inglaterra. <ríe> bueno... Eh, espero ahí que, que me hagas la pregunta en vivo, Eugenia, le das al botón. Bien, este, tengo algunas preguntas de, la, de las que me han enviado a través de las redes sociales, pero vamos a comenzar con las personas que están en vivo, ¿ok? Vamos a ver con Rita, a mí me fascina siempre cuando intervienen en vivo. Rita, abrí el micrófono, ya, tía, ya lo tienes activado, solamente le tienes que dar al botón del microfonito una vez y ya puedes hablar, ¿ok? Adelante Rita, buenas tardes, feliz okay. domingo.
1: Mucho gusto reencontrarme contigo. Ah, había levantado la mano porque estaba tocando todo, no conozco cómo funciona.
0: <risas> Estabas probando ahí cómo es el sistema. Sí.
1: No, ahora, bueno, ahora, por, por, estar, por
0: estar ahí de ah, tocona, ahora te toca hablar, ¿viste?
1: <risas> ah, eh, ahí sí había tocado para saludarte. Este, Qué bueno. hace, hace dos noches que, entre sueños, dije tengo que hablar con Daniel y hoy se me presentó la oportunidad de poder escucharte.
0: Wow, qué bueno. Bueno, y aquí tienes la oportunidad. Más que un sueño, sería una pesadilla eso de, de pensar no, conmigo. Porque,
1: porque siempre disfruto las, las imágenes que pasás este, en Facebook y te, y te saludo. Te, te doy una manita ahí.
0: Gracias, Rita, gracias?
1: gracias. Las fotos, como te comentaron recién. Abrazo, cuéntalo,
0: tiene, ahora que tienes la oportunidad de estar aquí en vivo conmigo, ¿tienes alguna duda de algo de lo que yo haya publicado en alguno de mis libros, alguna de las conferencias, alguna duda que te haya quedado que quisieras aclarar conmigo en este momento?
1: No, por ahora no. Muchas gracias okay. por todo lo que brindas.
0: Qué bueno. Muchas gracias a ti, de verdad, por, por ese mensaje tan lindo. Bueno, igual te vas, a quedar aquí, te vas a quedar aquí en el programa para, para todos los temas que vamos a hablar. A lo mejor te sale una duda y levantas la mano otra vez, ¿ok? Ah,
1: está bien. Ahora ya aprendí cómo es.
0: Ah, ya está fácil. Ahora sí. Ya eres una experta. Gracias. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Ay, qué lindo, Vale. Qué bien. Bueno, esperemos a ver si alguno de los temas que vamos a tocar, que de las preguntas que me mandaron... Eh, le, le despierta la curiosidad a mi amiga Rita y entonces hace otra pregunta. ¿Les recuerdo? Ok, los que están en vivo recuerden, entonces como Rita eh, levantan la mano y entonces abrimos el micrófono, se vieron que fácil es, ya, ya hasta Rita hizo el experimento y se dio cuenta como es y está lista para el momento de La verdad, cuando quiero hacer la pregunta. Eh, me llegó eh, en Facebook, eh, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, es, un, es algo del sistema de Facebook, que siempre, cada cierto tiempo te manda un recuerdo de, al, de algo que hayas publicado, ¿no? Hace tiempo, entonces, justo ahorita que entré al Facebook me salta «Recuerdos de Facebook». Usted eh, da, ta, ta, publicó esto hace nueve años y era una frase de Albert Einstein, que a mí me fascina la frase de Albert Einstein, y decía, o dice la frase, lo siguiente, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Albert Einstein, qué maravilla, ¿eh? o sea, ahí te está diciendo todo, eso lo publicé hace nueve años, Facebook me lo recordó hoy, y de verdad que que es bueno tenerla presente, la frase, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó, por lo tanto, lo menos que podemos aspirar, es, o sea, no podemos estar aspirando que las personas que generan el problema que nos afecten sean las mismas personas que no los van a resolver, sería absurdo porque está en un mismo nivel de conciencia, ¿okay? eso tiene que ver los niveles de conciencia con, con los niveles de vibración de, de, en, en el que estamos, ¿no?, Okay, que la conciencia se expande cuando vamos expandiendo nuestra vibración, cuando la vamos ampliando, cuando vamos subiendo la frecuencia de vibración, entonces ahí es cuando empieza la expansión de conciencia, la que se conoce. Eso lo hablo en el libro El Poder de la Reflexión y también lo hablo en un taller que próximamente lo voy a abrir nuevamente, es un taller privado que abro cada cierto tiempo, que son las tres etapas de la evolución de la conciencia. Ahí lo, lo aclaro mucho y, le, y les explico cómo, cómo va ese proceso de expansión. Pronto lo voy a abrir nuevamente, estén pendientes a través de las redes sociales, pero de verdad que, bueno, ese mensaje de en este nos dice mucho. Aquí tengo algunas preguntas que me enviaron. Déjenme ir al folder entonces, a la, a la carpeta donde guardo siempre las preguntas. Eh, hoy ando un poquito desordenado porque con eso de las vacaciones que me fui a la playa, de verdad que, que después regresé el día martes y entonces estaba ahí haciendo unos seminarios que estaba estudiando sobre inversión. De paso también estaba haciendo, grabando las clases de, del taller que está en vivo, el taller que está activo en este momento de inversión de criptomonedas, el segundo taller que estoy dando. Entonces estaba publicando y grabando las clases del módulo que le tocaba al grupo eh, todavía el que no esté inscrito puede inscribirse porque estamos comenzando con el primer módulo, lo terminamos ayer, así que todavía están a tiempo de, de meterse en esa ola. Eh, vamos a ver, eh, aquí tengo las preguntas, eh, una pregunta que me manda Hilda Torrealba, me dice, Daniel, ¿es verdad que la élite que nos controla tiene una máquina para generar terremotos? Muy buena, muchísimas gracias por esa pregunta, Hilda. De verdad que, que es un tema bastante recurrente en todo esto de, de la élite y, la, y las teorías de conspiración. Eso viene, lo de la máquina de, de, de terremotos, la máquina de generar terremotos, eh, su origen está en un invento de Nikola Tesla, aunque parezca mentira, ¿no? Él, él, él inventó lo que se llamaba... ¿cómo era? El oscilador electromagnético. ¿okay? El oscilador electromagnético de Tesla era un generador eléctrico que estaba impulsado por vapor, pero resulta que años después, muchos años después de que él inventó ese aparato, que era un generador eléctrico, en realidad no era algo para generar terremotos, y estaba en uno de sus cumpleaños, creo que era el cumpleaños 79, el de los 80, eh, en una rueda de prensa, él llegó a afirmar que una de las versiones de ese oscilador causó un terremoto en Nueva York en 1800 algo, 1890 y algo, ¿ok? Eh, a partir de ese momento, por esa declaración de Nikola Tesla, que una de esas versiones del oscilador generó un, un, un terremoto en Nueva York, eh, la máquina se ganó el título eh, en la cultura popular de la máquina de terremoto de Tesla, ¿ok? Entonces, eh, algo que era para un generador eléctrico terminó con el nombre de la máquina de terremoto. Resulta que Nikola Tesla, ya en los últimos años de su vida, que estaba aquí en Estados Unidos en un hotel en Nueva York, vivía solitario en, un, en una habitación del hotel, murió en la ruina completamente, este genio. Y eh, cuando él muere, el FBI y la CIA entran al cuarto y se agarran todos lo, los documentos que él tenía en esa habitación. Se llevan todos los últimos inventos y estudios y, y, y todo lo que había escrito Nicolás con, con sus teorías de los últimos años de vida. Entonces, de ahí se cree que existía eh, esta, eh, esta, esta fórmula para crear una máquina para generar terremotos. Años después surge lo que se llama el proyecto HARP. Ok, yo hablo del proyecto HARP desde el año que desde el año 2010 aproximadamente. sí, 2010 empecé a hablar del proyecto HARP, hoy en día ya todo el mundo habla del HARP. Hay un terremoto, eso lo hizo el HARP. Es que no es un terremoto en tal sitio, no, eso lo generó la élite con su máquina del HARP. Entonces, fíjense bien, tenemos a veces que, que tener los pies en la tierra. Ok, ustedes saben que, que yo soy. Uno de los que denuncia desde hace años toda la, la manipulación de la élite, todo lo que está detrás de muchísimas cosas que no se da cuenta las personas común, pero también tenemos que tener un poquito de, de sentido común, de conciencia y, y no caer en, 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 en todas las, las trampas que nos lanzan para confundirnos, ¿no? Fíjese, el proyecto Harp es un proyecto que está financiado por la fuerza aérea de Estados Unidos y también por la Universidad de Alaska. De hecho, eh, el HARP, las antenas del HARP, están en Alaska, están situadas en Alaska. Y su única función, bueno, es la que dicen oficialmente, es estudiar la ionófera. ¿okay? Ellos transmiten rayos de alta frecuencia a la ionófera para ver cómo, cómo reacciona. Eh, esa capa de, de, de nuestro planeta y, y lo hacen alrededor como de unas 180 antenas que están mandando esa, esas energías de alta frecuencia ¿okay? para estudiar la ionófera de hecho están por allá por Alaska porque están cerca de, de las auroras boreales y ese tipo de cosas que les interesa. entonces hasta ahí va la, 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 la parte oficial de lo que es el HARP. sin embargo empieza a generarse ya mucho ruido del que, de que el HARP era una máquina para controlar el clima en realidad. Y esto viene de unas denuncias que hicieron eh, los militares, creo que fue en su momento, creo que fue un ministro de la defensa ruso que decía que Estados Unidos estaba jugando con armas para alterar el clima. Y ahí entonces se empieza a manejar ya a nivel público de que habían armas para manejar, para controlar el clima. Okay, De alguna forma hacer que llueva, de alguna forma generar calor, de alguna forma generar incendios, ¿ok? Y de hecho, hasta Rusia reconoce que también tiene un arma eh, climática. El manejar el clima ya no, no puede sonarnos tan absurdo y tan loco cuando vemos que, por ejemplo, que para unas olimpiadas bombardearon ahí la, el cielo y, y hicieron que no lloviera, o en otros sitios bombardearon y generaron nubes y la, le hicieron le lanzaron unos rayos, una, unas cargas eléctricas para que generara lluvia, porque había una escasez, de una, una sequía. O sea, el clima de verdad sí es, con, sí es manejable, sí es manipulable. Entonces, existen muchas posibilidades de que, de, de que el harp eh, esté utilizándose como un arma de control de clima. ¿okay? Pero entonces la gente dice, ¡Ah, con el harp hacen los, incend los incendios en el Amazonas! Eh, mira, a veces no hace falta ni siquiera... Que, que vayas al Harvey, que lance una, porque eso funciona así, lanza una, una onda o, o un rayo, por decirlo de alguna forma, a la ionófera y entonces rebota la ionófera y apunta a donde ellos quieren por rebote. De hecho, es mucho de las teorías de Nikola Tesla de que era aquello de la transmisión inalámbrica de electricidad. Entonces, eh, eh, se basa también con la ionófera. Él, él ha usado la ionófera como para retransmitir la electricidad inalámbrica con su proyecto de la gran torre de Tesla. ¿Qué pasa? Que, que no, no, no tenemos que pensar que, que solamente el JAR, mira, con un dron, con, 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 con un poco de, de una llama ahí, puede hacer un incendio donde quiera. A veces, el otro día vi que hasta vi satélites que, que te lanzan un rayo láser y puede hacer un incendio. Eh, así que... Que a veces no, no, no nos debemos atar a, a, a muchas teorías así que, 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 que nos termina preocupando, ¿no? Pero bueno, sin, sin, sin ir muy lejos, tengo que regresar a la pregunta inicial, que era los terremotos. Entonces, definitivamente yo no creo, y todo lo que he investigado a lo largo de los años eh, que tengo en este tema, yo no creo que el harp sea una máquina para, para generar terremotos. Eh, sin embargo, eso es una teoría que corre por, por las redes, cosa que me preocupa es que no lo filtra... Facebook no lo filtra YouTube y, y sale así y, y, y le dan la, toda la promoción que quieran y los sistemas de, de bloqueo de estas plataformas ni siquiera bloquean esa información mientras que cuando nosotros hablamos algo en contra del, del pat demonio y del pichito entonces nos bloquean las cuentas y todo lo que hemos estado estamos denunciando los efectos secundarios del pinchazo también nos bloquean las cuentas bueno, entonces esto no lo bloquean ¿por qué hay que, hay, que, hay que analizar un poco, sentido común. ¿Les interesa de verdad que les llegue esa información a las personas? ¿Por qué? Muy simple. Porque imagínate tú cómo vas a estar combatiendo con un bando que tienen el poder de generar terremotos. ¿no? Fíjate, entonces nosotros mismos al creer eso los estamos haciendo una especie de dioses, wow, tienen el poder de generar terremotos. Mejor me quedo callado y me quedo tranquilo, porque esta gente es súper poderosa. Y, y ya todo el mundo, cuando se genera un terremoto, saltan ahí todos esos, esos nuevos aspirantes de la teoría de la conspiración y ya todos te hablan el HARP, el HARP. Hace 10 años yo hablaba del HARP y nadie sabía lo que era. Ahora todo el mundo, un terremoto, fue el HARP, fue el HARP. El, el terremoto lo generó el HARP, ahí estaba o el otro. Señores, eh, no es así, no es así. Recuérdense que antes de que existiera el HARP, habían terremotos naturales. Es que ustedes no pueden pensar que el planeta todavía sigue su proceso y, y una forma de, de desahogar energía son los terremotos. O sea, porque ahora todo terremoto está, está provocado, está creado. No necesitan usar el HARP para generar un terremoto. Con, poner explosivos en zonas específicas, eh, eh, en alguna capa tectónica, pueden generar un terremoto en un país. O sea, no tienen que estar mandando rayos a la ionófera y más nada. Entonces, eh, acuérdense una cosa, el, el planeta siempre ha tenido terremotos, siempre. Entonces, ¿por qué ahora le vamos a dar el poder a ellos, a la élite, al cabal que nos controla, de que pueden hacer lo que quieran con nuestros países? ¿Okay? no es así pueden generar terremotos sí pero no creo que lo hagan con el harp. definitivamente el harp sí puede ser un arma de, de control climático sí sí puede hacer eso pero los terremotos son más fáciles de generarlo eh, en, en, en puntos claves más que estar dando un rayito de la ionofre que y que caiga y genera un terremoto ¿Okay? esa es la respuesta a mi amiga que no me acuerdo el nombre, tengo que buscarlo, Hilda, sobre las máquinas de terremoto. ¿okay? Les recuerdo a todas las personas que están en vivo, entonces, que pueden levantar la mano haciendo clic en el botón donde está el muñequito ese levantando la mano para que yo sepa entonces que quieren hablar. Les hablo el micrófono y aquí entonces eh, eh, interactuamos, ¿okay? que es la idea del programa siempre hablemos en vivo. Ya llegamos a la mitad del programa, increíble, wow, solamente con una de las preguntas que me mandaron, la máquina de terremoto. <ríe> Espero que te haya servido la respuesta. Vamos a abrirle eh, el micrófono a mi amigo Francisco. Eh, Francisco, tienes el micrófono abierto, solamente le das al botoncito una sola vez y ya puedes hablar. ¿Cómo estás?
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Eh, Buenas tardes a tarde todos. <ríe> Bueno, mi duda va
1: más con, con el tema del de lenguaje
0: inclusivo, que últimamente veo que se ha puesto como muy de moda, eh, que sí. se ha este, utilizado mucho este lenguaje para referirnos este, como a, pues a las personas, ¿no? como pronombres y eso. Entonces quería saber como tu, tu opinión acerca de todo esto. Este, Sí, el lenguaje el lenguaje inclusivo, eso que, con, que, que, que dicen, qué sé yo, secretarios y secretarias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh,
1: cuando dicen, por ejemplo, ellos, este, les, eh, todo eso, para
0: referirnos a personas este, no binarias que se identifican con ningún sexo. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Ya, ya puedes cerrar el micrófono, cualquier cosa, eh, puedes abrir el micrófono, me puedes pedir otra vez la, la palabra. El lenguaje inclusivo y todo lo que tiene que ver con, la, con, con, esa, con ese movimiento de inclusión. Eh, por supuesto, yo estoy a favor de, de, de lo que es la inclusión como, como concepto básico, ¿okay? no el concepto así manipulado que nos están dando hoy en día. El otro día vi a una persona que iba a un restaurante y, de, y, y, y entonces le decía, ¿ustedes son inclusivos? ¿Ustedes? Y, sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿qué, edad, qué tienen ustedes? Y dice, no, tenemos un baño eh, que puede ser para y para mujer y, y otro baño para, para otro tipo de, de tendencia. Y le pregunto, ok, ¿y ustedes tienen una rampa para subir las personas que van en silla rueda? Y dice, no, 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 no tenemos. Y ustedes tienen un menú... Con, con lectura braille para, para los ciegos que puedan leer lo que no, no, no tenemos entonces ¿dónde está su inclusión? le decía a la persona y era, era, era curioso no porque se van toda esta manipulación se va hacia otro sentido eh, nos están lavando el cerebro, cerebro a los niños y a los jóvenes de, con, con esto de que pueden elegir el sexo mmm, que quieran o sea si naciste hombre puede ser niña o niño y entonces yo, yo, no, yo, no, yo no digo que que no ocurra, yo no estoy en contra de que en forma natural ocurra, lo que estoy en contra, de cierta forma, es que se lo inculquen y que le manipulen el cerebro para que ellos lo vean como algo de moda. ¿okay? Eh, no, no puede ser que hay niños pequeños en la infancia, de, en, en, en kinder, estén llevándole drag queen, hacer shows y cosas de esas. Por favor, ahí se da cuenta uno que hay un plan, que hay una agenda. Entonces... Eh, en el lenguaje eh, inclusivo es simplemente una manipulación del lenguaje. Están asesinando el lenguaje con, con, una, con una intención premeditada de, de disminuir la población. ¿Okay? Porque si tú te identificas con un sexo opuesto al que naciste, entonces ya, ya, ya la reproducción empieza, la reproducción de la especie empieza a entrar en peligro. El otro día veía que muchísima gente está en contra y hay un movimiento grandísimo en contra de Disney por la, por la promoción de la nueva película de La Sirenita, que están haciendo La Sirenita en vivo, no o sea, con, con actores, no como fue originalmente que era de muñequitos. Entonces eh, pusieron una sirenita de color negro, Entonces, todo el mundo está protestando. Y no es porque estén, las personas estén en contra de que La Sirenita sea negra, por decirlo de alguna forma, ¿okay? y no fue una forma despectiva, eh, sino que la gente está en contra de que el personaje siempre fue blanco, ¿por qué me lo vas a cambiar? Créame otro personaje nuevo, como la princesita que ellos tienen de color, ¿no? está bien, un personaje nuevo, pero si todo el mundo tiene la idea de que la sirenita era blanca, ¿por qué me la vas a cambiar ahora con el cuento de que, no, es que tenemos que estar aquí con la, con la inclusión? Entonces ya es demasiado, demasiado evidente cuando ves las series de Disney, cuando ves series en Netflix, muchísimas manipuladas, eh, porque, porque nos lo están metiendo hasta en la sopa el cuento, ¿ok? Entonces, eh, no sé, yo, yo, yo digo que todo el mundo tiene derecho a, a, a que los demás lo respeten, su forma de pensar es de ellos. Eso no lo quita que sean seres humanos o no, pero el inculcarlo y entonces esto pasa a ser una propaganda política prácticamente, una, una, un lavado cerebral que le están haciendo a la sociedad y tenemos que tener cuidado y también advertirle a nuestros seres queridos. ¿okay? Es parte de eso porque es parte de una agenda. Eso es parte de una agenda que, que, que tiene que ver mucho con, con el comunismo, con el socialismo y están asociados a la, a la Agenda 2030 y, y, y termina siendo todo un, un plan bien programado para debilitar lo más, la base fundamental de nuestra sociedad, que son las familias. ¿okay? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver otra pregunta. Tengo a Rita levantando la mano. Rita. Estoy abriéndote el micrófono otra vez. Ya tú sabes cómo es la cosa, ya eres una experta, le das al botón y listo.
1: Sí, no, quería agregar lo que, lo que estás comentando, coincido plenamente, que no es real eso de la inclusión. Tampoco en los restaurantes tenés casi que no encontrás comida vegana o comida orgánica. Sí, sí. Este. <ríe> es verdad. No es real, es, es digitado. Hoy hablábamos justamente de eso, que es del Plan 2030. Acá en Uruguay... Eh, eh, propusieron, el Ministerio propuso, el Ministerio de Salud propuso hacer este unir unos carnets de salud de los niños y agregarle, o sea, es evidente que es mandato, este, agregarle que los niños eh, elijan el nombre que quieran ponerse. No pensé que sea real el nombre. Este, si se llaman Juan, se pueden poner Teresita, o sea, dándoles independencia a los niños de 4 y 5 años, o sea, incitando, como decías tú recién, o sea, una cosa es lo natural, que todos respetamos y todos queremos por igual, y otra cosa es esto que se nota que es locura total. Un,
0: un plan, un plan definitivamente, ya, ya es tan evidente, Rita, que, se, que, que ya uno lo ve, que, que solamente te indica una cosa, que están desesperados, porque cuando hacen un plan tan evidente, es que están desesperados claro. por, por implementarlo, porque si no te lo disfrazarían de tal forma que venimos tú y yo, Rita, y los que creemos en esto y hablamos, no, hay un plan para cambiar la mentalidad, no, no, espérate tú estás loco, ¿cuáles son las bases? ¿de dónde lo dices? No, es que ya simplemente con ver las noticias de, de que salen en los medios oficiales, ya te das cuenta inmediatamente que eh, es evidente el plan, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, muchísimas gracias, Rita. De nada a ti. Ya veo que te, que te animaste, así me, así me gusta. Bien, seguimos con el programa, ya sabe todo el mundo levantando la mano, así interactuamos en vivo, que de verdad que a mí me fascina siempre cuando interactuamos en vivo. Eh, es la idea inicial del, del podcast. Así que, bueno, voy con otra pregunta de la que están pendientes. Me dice, quién a ver, Hilda Torrealba, Daniel, la máquina de terremoto, ya la contesté. Déjame borrarla de aquí. Aquí me dice Andrea Lisset. Hola, espero que estés bien. Quisiera que en el próximo programa hablaras de esa nueva moneda rusa y china. Ok, Andrea, fíjate, eh, que lo comenté en, un, en una entrevista que me hicieron en vivo en un grupo de inversores que yo pertenezco, eh, comenté que, eh, por supuesto, mira, están presionando a Rusia, no le están dejando cobrar en, 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 en las monedas que siempre cobraban por, por vender su gas, el petróleo, los granos, que era el dólar, el euro, y entonces... Definitivamente China sabe que ahorita empieza también una parte de, de presión de Estados Unidos por, la, por el problema con Taiwán. Se unen estos dos y deciden crear una, una moneda que va a, a servir para interactuar para las compras y ventas de, de, de sus productos entre esos dos países. Y eso es el inicio de lo que puede ser el fin del petrodólar. El petrodólar se conoce que es el dólar, se, se, se tiene esa denominación del petrodólar, porque es, el dólar se convirtió en una moneda de intercambio internacional, sobre todo para la compra y venta de dólar, de, perdón, de petróleo. Eso fue un acuerdo que se hizo con. No sé, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, una cosa de esos países para, para que el petróleo se tuviera que pagar en dólares y así hacía más fuerte el dólar. A cambio de eso, Estados Unidos entonces lo apoyaba militarmente y arma, armamentistamente, por decirlo de alguna forma, con armas y cosas de esas, eh, a cambio de que siempre estuviera el famoso intercambio con dólar, el petrodólar. Una vez que Rusia y China comienzan a hacer esto, puede ser el inicio del fin del petrodólar. Okay, que ya entonces empieza otros países a unirse para intercambiar compra y venta de, de productos de, de materias primas eh, sin utilizar el dólar y eso debilitaría el imperio. Por lo tanto, eh, podemos estar hablando que esto sea el inicio de un nuevo orden mundial donde ya no estemos pensando en una potencia de un solo país. Hasta ahorita el imperio es el imperio estadounidense, ¿no? El imperio de Estados Unidos, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero también tenemos imperios a lo largo de la historia, el imperio romano, el imperio español, el imperio británico también que cayó. Entonces, bueno, podemos estar al inicio del fin del imperio americano o norteamericano o estadounidense, mejor dicho, siempre con eso... Con esos conflictos de esto es América también, uno termina complicándose cuando habla. Pero eh, básicamente eh, tenemos que pensar que puede surgir una nu un nuevo imperio, pero que ya no sea unipolar, que no sea un solo país. Podemos estar hablando de que entonces en un nuevo concepto de imperio surge un imperio entre Rusia, China y que sea otro país que se una, que se yo la India, por decir algo. Entonces terminemos con un imperio de más de un país, entonces, ese, esa alianza entre Rusia, Rusia y China, una alianza eh, conveniente en este momento, yo la catalogo como un matrimonio por conveniencia. ¿okay? Es un matrimonio por conveniencia que no va a durar mucho, a, muchísimos años, no va a ser sólido, definitivamente, porque eh, eh, ahorita porque van a, a enfrentar problemas eh, a, al unísono. ¿no? problemas similares, pero a la larga eh, los intereses son dos, su, 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 pertenecen a dos grupos separados, ¿ok? Así que velo como un matrimonio un matrimonio por conveniencia y bueno, eso es lo que puede pasar con la nueva moneda y que vea hasta dónde llega, qué tanto eh, va a debilitar también el dólar, ¿okay? Habría que evaluarlo ahí sobre la marcha de lo que está ocurriendo Andrea, ¿okay? Eso es mi comentario sobre tu pregunta. Las personas que están en vivo, les recuerdo, levantando la mano, podemos interactuar, podemos, pueden hacerme sus dudas, sus preguntas en vivo. Eh, todavía faltan, ¿cuánto? Como 20, 25 minutos de programa, algo así. Así que todavía les da tiempo para intervenir. Entre tanto, yo sigo bajando las preguntas que me han mandado eh, por las redes sociales. Aquí hay una, una pregunta muy buena que me dice, que me manda mi amiga Ceci, la profesora de economía Ceci. Me dice, muchas gracias siempre por tus conocimientos, Daniel. Te dejo una pregunta para el próximo podcast, porque supongo que será larga la respuesta. Siempre andas de que creemos nuestra realidad. ¿Puedes comentarnos cuál es tu proceso creativo? ¿Ok? Muy buena pregunta, profe. Muchas gracias por enviarla. Déjame tomar un poquito de agua. Puede ser que sea larga la respuesta. Muchas gracias. Eh, bien. Eh, el proceso creativo es muy, 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 muy simple. Una vez que lo entiendes, ¿ok? Somos, definitivamente... Creadores, ¿ok? Creadores de realidades. Entonces, eh, ¿cómo podemos manejar nuestra realidad? De hecho, mira, consciente o inconscientemente, tu realidad actual es el resultado de tu proceso creativo. O sea, tú puedes estar creando la realidad que tienes en este momento, en forma consciente o en forma inconsciente. ¿Ok? Y no tiene nada que ver con, con, con eventos externos a, a, a ti, ni lo que está afuera. Toda tu realidad inmediata está creada por ti, sea consciente o inconscientemente. Así que si estás viviendo una realidad que no te gusta, tienes que empezar a hacerte consciente de qué es lo que está pasando para que tú la estés creando de esa forma. ¿Ok? Simple. ¿Cómo es el proceso? Comienza por un pensamiento. En varias oportunidades lo he repetido, ¿no? Pensamiento, del pensamiento pasamos a la emoción, de eh, los sentimientos, ¿ok? Y después pasamos a la palabra y las acciones. Entonces, todo comienza por un pensamiento, todo, todo lo que existe en el mundo comenzó con un pensamiento, ¿ok? Todo. Entonces, pensamiento, emociones, los sentimientos, por decirlo de otra forma, la palabra y las acciones. Todo tiene que estar coordinado, todo tiene que estar en, 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 un, en una armonía increíble, ¿okay? tienen que estar coherentes, ¿okay? las reacciones, tanto lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, tiene que estar en coherencia, tú no puedes estar pensando, quiero ser millonario, por decir algo, eh, tengas una emoción fuerte de, 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 de que eres millonario, en tus palabras digas todos los días, yo soy millonario, yo soy millonario, y en, un, en una constante repetición de, 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 ¿cómo se llama? Declaraciones, eh, tú digas, ok, soy millonario, soy millonario, y al final en tus acciones vas y, y, y vas a comprar un helado y, y dices, no, eso está muy caro, voy a, voy a ahorrarme dos tres centavos o voy a ahorrarme un dólar, ¿Okay? Porque entonces tus acciones ya no están en acorde a todo lo que pensaste, lo que sentiste y lo que estabas diciendo con tus palabras. Ya se rompe esa armonía. Por eso tienes que ser siempre pensamientos, sentimientos o emociones, palabras y acciones. Tienen que estar en completa armonía para que entonces empieces a crear esas realidades que quieres. Una de las partes, todo comienza con el pensamiento, es la semillita, pero las emociones... Eh, son muy importantes, tanto como las palabras. Todo es energía, ¿ok? Tanto el pensamiento, las emociones, las palabras, tiene su propia vibración, eh, como lo hemos hablado en otros podcasts, eh, y las acciones es el resultado de todo ese proceso. Entonces, todo es energía, tienes que verlo así, y tiene que estar dentro de la misma frecuencia vibracional para que logres entonces crear la realidad que quieres. Eso es muy importante. Por eso, eh, los sentimientos eh, tú tienes que sentir que, que lo que quieres ya es una realidad por eso yo les recomiendo mucho que lean el libro de uno de los tantos libros El Poder de la Asunción es un libro buenísimo es muy, muy, mucho antes del secreto se llama El Poder de la Asunción él es apellido Godard no me acuerdo el nombre. Déjenme buscarlo aquí en internet para darle la información correcta. El poder de la Asunción Godard. A ver si por ahí me logró conseguir el nombre. Ah, Neville. Neville, es que es complicado. Neville Goddard. La ley de la Asunción. O sea, es cuando tú asumes que algo es realidad aunque no sea la realidad en ese momento, el asumirlo, el sentirlo, que es ya una realidad, tú lo atraes definitivamente a, a tu vida. Entonces les recomiendo el poder de que se lean, el poder de la asunción o la ley de la asunción de Neville Goddard. En realidad Neville es muchísimos años atrás de, de lo que era el poder de, de, ¿cómo se llama esto? Del libro, se me fue, la ley de la atracción. Porque él daba charlas en, en muchísimos teatros antiguos y, y algunas de esas charlas fueron grabadas eh, por personas y después las hicieron transcripción de todas las enseñanzas de Neville y crearon libros, ¿ok? porque en realidad no, no, no son muchos los que salen, no son muchos libros escritos por él, sino que son las enseñanzas de él que fueron transcritas y entonces se crearon diferentes libros. Entonces tú ves que un libro agarra un poco de la ley de la Asunción o agarra otra de, de, del poder de la realidad, de la mente y todo, y te crean varios libros de Neville. Hay mucha información también en YouTube de, de gente que ya ha transmitido las enseñanzas de Neville Goddard. Se lo recomiendo definitivamente porque es algo como, como un, un primer paso para lo que es ese proceso creativo de, de tu realidad. Yo tengo, eh, yo tengo una guía que se llama Las siete claves maestras para comprender tu realidad actual. El primer paso para cambiar tu vida. Esa guía yo la escribí en, mi, en el año 2017. ok. Hace como cinco años y todavía no la he hecho pública porque yo quiero acompañarla con un taller. ¿okay? Que tengas la guía, la guía es gratis, pero entonces existe la posibilidad de que la gente que quiera profundizar en todas estas enseñanzas pasen a un taller, a un seminario que, que voy a dictar. Todavía no he tenido el tiempo de estructurar el taller porque eh, ya tengo la plataforma donde hago mis talleres online, que está buenísima pero eh, estoy enfocado en hacer primero los talleres que tienen que ver con economía, con la parte de criptoeconomía, todo lo que tiene que ver esto con el Bitcoin y las criptomonedas. ¿Por qué me fui primero a eso? Porque definitivamente tenemos que entender que el dinero no es todo, pero ayuda bastante. Entonces, si logramos la tranquilidad económica, eh, vamos a lograr muchísimas cosas en la vida. El, eso de que vinimos aquí a la materia para, para ser pobres no es verdad somos abundantes pero eh, tenemos que entender algo que es clave la élite, el cabal nos manipula por el dinero, ¿por qué mucha gente se pinchó? porque tenían miedo a perder el trabajo, ¿por qué tenían miedo a perder el trabajo? porque se iban a quedar sin dinero para hacer sus pagos mensuales de la casa, de la comida y todo eso entonces eh, es una manipulación constantemente entonces nos tenemos que quedar callados muchas veces eh, por, 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 por dinero. Entonces si logramos la libertad financiera, definitivamente vamos a vivir más tranquilos, vamos a poder dedicarnos a lo que nos gusta. ¿okay? Eh, y yo creo que llegó el momento de, de tomar las riendas de una economía. Esta gran caída que se está viendo y que no es nada con lo que va a venir yo estoy anunciando hace dos años la recesión, estoy anunciando hace dos años que íbamos a una gran inflación y esto no es nada porque todavía no hemos tocado el piso, no hemos tocado el fondo. Entonces cuando toquemos el fondo es el momento en que tenemos para hacernos ricos, millonarios, de verdad, se lo estoy diciendo de todo corazón. Entonces es importante, por eso es que estoy dedicado a hacer esos talleres primero, porque si a las personas se les quita el, 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 la preocupación por el dinero, porque logren eh, en la medida de lo posible en hacer unas inversiones inteligentes en esta gran caída, es un momento de oportunidades, mientras que otros están sufriendo, ay, la crisis, ay, lo que viene, ay, no, enfócate en, en todas las oportunidades que tiene, la crisis son oportunidades, entonces es el momento de hacer inversiones para liberarnos de todos esos problemas económicos y concentrarnos en otra cosa. Por eso estoy haciendo esos talleres primero y no he dedicado, y no me he dedicado a hacer los talleres de espiritualidad y de autoayuda que tengo preparado. Por ejemplo, esta guía que escribí hace cinco años, las siete claves maestras para comprender tu realidad actual, próximamente la voy a hacer pública y eh, va con, con, a venir conjunto a un taller. ¿okay? La guía va a ser gratis. La tengo escrita toda desde hace años. En una de las... De las claves, de las siete claves, te habla de... Eh, déjame buscar aquí. Ok, te habla. Aquí está. Que uno de los procesos que les decía yo, pensamiento, las emociones y las palabras. Entonces aquí dice, tus palabras crean realidades. La palabra es una de las herramientas más poderosas para traer a nuestra realidad aquello que deseamos. Debemos cuidar lo que decimos ya que el de, al, decretar, al decretar algo firmamos una especie de contrato con el universo y él nos trae a nuestra, a nuestra realidad el reflejo de nuestras palabras. Las palabras son sonidos en vibración y el sonido con una vibración determinada tiene el poder de crear o de destruir. Lo que manifestamos en nuestra realidad comienza con un pensamiento, luego un sentimiento y, por último, la palabra. Cada palabra que decimos viene cargada con la energía de nuestro pensamiento y la fuerza de nuestras emociones. Esa es parte de esta guía donde toco el tema del poder de la palabra, ¿ok? Entonces, bueno, eh, eso es un resumen ahí rápido de, del proceso creativo, profesor. Pero creo que, que, bueno, te di unos tips importantes a todos, incluyendo ahí lo de Neville, que me fascinan los escritos de Neville Goddard, definitivamente, porque era un hombre de estos adelantados a su época. ¿Ok? Bueno, eh, ah, que viene una pregunta buena, pero tengo aquí a Tita, Tita. Voy a abrirte el micrófono. Ya tienes el micrófono abierto, Tita. Dale al botón que el microfonito una sola vez y ya puedes hablar. Ok, ¿cómo estás, Tita? Bienvenida. Le, le tienes que dar el botón del microfonito una sola vez y ya, ya puedes hablar. Vamos a ver, es primera vez que está Tita, parece. No te preocupes. Solamente le das al botón de hablar, el micrófono. Y ahí automáticamente ya, ya estás al aire. Tita, tita. Se te complicó la cosa, tita. Al botoncito del micrófono. Ya, ahí está, lo activaste. Ya, perfecto, lo lograste. Tita sí, No, la verdad es que
1: eh, agradezco la posibilidad que tengo de, de hablar. Eh, Nada, yo me, me parece que me quería saludarte, darte las gracias, te sigo bastante. La primera vez que estoy en vivo. Pero Qué bueno, vivo y bienvenida. Me tus consejos con respecto a lo que es la economía, las criptomonedas. Así que nada, solo saludarte y agradecerte.
0: Muchísimas gracias, Tita. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta?
1: No, por ahora no, por ahora no.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo
1: si me si estoy equivocada. Pues.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en, en vivo. Eh, al igual que todas las personas que están en vivo, muchísimas gracias ahí por, por aceptar la invitación hoy domingo. Estamos a 15 minutos más o menos de terminar el programa. Si alguna de las personas que están en vivo quieren hacer alguna pregunta, aprovechen ahora, levanten la mano, porque... Eh, si no paso a la siguiente pregunta aquí se está echando la anterior que tengo presente está buenísima esta pregunta vamos, vamos, vamos a hablar eh, me escribió una persona preguntándome qué opinaba sobre un supuesto comentario de Simon Park Simon Park, un inglés que habla muchísimo, hace años de, de todo lo que es de conciencia y conectividad Conectando con ciencia, creo que se llama el canal de él. Hay una que está en español que le hacen las traducciones de todos los, los trabajos de Simon Park y él en, eh, entrevista a muchos insiders, muchos, eh, ¿cómo se llama esto? Insider en, en español, no, no, no me acuerdo la traducción, de, de personas que están ahí infiltradas en grupos y le dan información. Últimamente yo creo, al igual que le sucedió a David Wilco en el año 2012, que yo sentí que ya la información que estaba dando le estaba, se la estaban manipulando. Entonces sus informantes, esa es la traducción de Insider, sus informantes eh, le, le estaban dando información errada, manipulada por la élite, y él quedaba mal en público. Eso pasó en el año 2012, con, definitivamente con, con David Wilcox. ¿okay? Eh, porque dio mucha información que después no se cumplió. Y al igual que con Simon Park, eh, estuvo muy conectado al movimiento Q y al movimiento de, de, de los patriotas, de, de Trump y todo esto, y dio mucha información que después no se cumplió y, 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 ha, y ahí se ha caído la imagen de Simon, ¿no? una persona que transmite mucha tranquilidad. Eh, entonces me mandaron información y tiene que ver con algo que también me preguntó otra persona, en otro grupo, de que algo va a pasar en septiembre. Señores, se viene un evento grandísimo en septiembre. ¿Okay? Entonces hay muchas teorías de catástrofe sobre eventos que supuestamente van a ocurrir en septiembre. Fíjense bien, eh, me hablan... Aquí, de el mensaje que me manda es, es un grupo que se llama, o el, el, o el administrador de un grupo que se llama Era Dorada, me dice, mira lo que mandó y lo estoy compartiendo de eh, Simon Park. Eh, todo el mundo, eh, tenemos permiso de compartirlo por Simon. esta era el evento previsto para el 24 de septiembre. Eh, es que... Es el siguiente. Los bancos pueden estar cerrando tan pronto como el próximo fin de semana y las cuentas de todo el mundo van a ser congeladas y no habrá pagos en línea. ¿Okay? Ahora el Pentágono le ha enviado la información que dice que saquen su efectivo ahora. Este cierre de los bancos puede durar de 2 a 10 días. Eh, su alcance dependerá de la opción del otro lado. simon Quiere que se comparta esta información y dijo que era negligente si no la compartías con otras personas. Mm. Por suerte, esto puede significar que se está cambiando la moneda fiduciaria a la nueva moneda respaldada por activos y que se está yendo al QFS. A tiempo completo. QFS es algo así del sistema cuántico financiero que se viene hablando en los grupos eh, alternativos, ¿no? Yo no he apoyado eso todavía, ni lo, ni pienso apoyarlo hasta ver de verdad hechos de verdad que, que confirmen lo que están diciendo, ¿ok? El sistema cuántico financiero. Eso tiene que ver también con Nesara y Nesara, que, que ya lo comenté en otro podcast. ¿Tiene sentido tener eh, efectivo, disponible, porque no va a haber cajero automático. Bueno, pa, pa, pa. eso es lo que trata la noticia que me mandaron. Eh, lo primero que yo hago y, y lo primero que enseño en el libro El Poder de la Reflexión con este tipo de noticias es irnos a la fuente. Yo me voy a la página de Simon Park en español y no tiene nada de esto. Me voy entonces a la página de Simon Park en inglés y tampoco sale esto. Me voy entonces al Twitter de Simon Park para chequear, porque es una información muy importante y tampoco está. Entonces, esto definitivamente es, es una información manipulada. ¿okay? Señores, cuando vaya a pasar algo, lo comenté en un grupo, cuando vaya a pasar algo, lo menos que vamos a saber es la fecha que va a pasar. Cuando a ti te digan el día 24 de septiembre, prepárate para lo que viene, no va a pasar nada, siempre es así. Entonces tú estás angustiada, preocupada, con miedo y, y, y estresado por lo que va a pasar el 24 y el 24 es un día normal. Cuando pasan las cosas no tenemos la fecha, se nos viene encima así de, de, de sorpresa. Entonces vamos a dejar estas tonterías de estar creyendo en fechas que va a pasar algo porque definitivamente no ocurren, no ocurren. Fíjense bien, eh, esto me lleva a una conclusión y a una reflexión muy profunda que siempre en el mes de septiembre ocurre. Eh, se riegan noticias de catástrofe, noticias malas, definitivamente. Me recuerdo que en el año 2017 se hablaba del fin del mundo para el 23 de septiembre. ¿Okay? Fíjense bien, la que nos dijeron ahora de que los bancos van a cerrar todo en todo el mundo el día 24 de septiembre. Bueno, ahora el, eh, me recuerdo en el año 2017 era el fin del mundo, que lo declaraban, creo que era una científica rosa, yo no me acuerdo. Yo hice un artículo de eso, pero el 23 de septiembre, me acuerdo bien. Después, para, eh, hubo uno, no me acuerdo qué año fue, 2000 algo, eh, que era un asteroide, 2021, creo que fue, para pues, el 2021, 2020, no me acuerdo. Hablaba de un asteroide que era del tamaño de un autobús y que se acercaría a la Tierra con posibilidades de que se estrellara, que se estrellara contra la Tierra. Ese asteroide que se iba a estrellar era, ¿qué día? Adivinen, <risa> el 24 de septiembre también. Fíjate cómo se repiten constantemente unas noticias eh, negativas, alarmantes, catastrofistas, eh, para lo que es esos días, 21, 22, 23 y 24 de septiembre. Si buscas, vas a conseguir más, te lo aseguro. Yo recuerdo que siempre en septiembre hay un desastre, algo que va a ocurrir, pero... Eh, tenemos que ir más allá, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos llevan a esa frecuencia negativa en septiembre siempre? Y es que en septiembre ocurre el equinoccio. El equinoccio, eh, eso es una palabra que viene del latín, que es la noche igual, algo así es la traducción de equinoccio. Es decir, es un momento en el año donde el día y la noche tienen la misma duración y siempre ocurre, o sea, este equinoccio de, 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 de esta temporada... El año eh, otoño eh, ocurre en septiembre 21, 22, 23 y 24. Ese es más o menos el rango, sobre todo 23 y 24. Fíjate cómo entonces una, el equinoccio o, otoñal indica el comienzo del, del otoño alrededor de este año, va a ser el año, eh, el día 22 o 23 de septiembre. Eh, el equinoccio es un, un evento cosmológico, que trae una energía cargada, una energía muy buena, una energía de vibración, siempre ha sido unos eventos a lo la largo de la historia de, de nuestras civilizaciones, como un evento para dar gracias, ¿okay? gracias en aquella época se daba por, por las cosechas, por lo que se había logrado, ¿no? y que ya estábamos cerca de terminar el año, es una energía espiritual también, que, que está cargada con, con con, con una energía de crecimiento, de expansión, qué sé yo, de gratitud, de prosperidad, de purificación. Entonces, toda esa energía positiva eh, se ve opacada porque nos llevan a frecuencias negativas. De preocupación, aquí está todo el mundo preocupado siempre en septiembre. Entonces nos cambian, nos cambian la frecuencia a, mi, a la frecuencia del miedo y cuando tú estás vibrando en una frecuencia del miedo, no vas a estar abierto a recibir ningún tipo de energía buena porque no es compatible contigo. Simplemente eh, energías similares se atraen, ¿ok? Por eso, por eso es parte de lo que es la ley de la atracción. Tú estás vibrando en una frecuencia, traes cosas buenas. Si estás vibrando en baja frecuencia, traes cosas malas. Eh, es, esto es lo mismo. Si estás preocupado, estresado, con eh, miedo en el mes de septiembre, porque siempre nos bombardean, fíjense que siempre nos han bombardeado en el mes de septiembre, es por algo. No les interesa que estemos vibrando alto para que no podamos entonces re, eh, conectarnos con esa energía que nos puede estar llegando en esa época del año por lo tanto, olvídate, no va a pasar nada en el 24 de septiembre eh, cuando pasen nunca vamos a saber la fecha y simplemente es uno de estos más de todos los años que nos lanzan con los con problemas en septiembre fin del mundo, un asteroide ahora que bueno, la crisis que, que todos los bancos cierran, es más de lo mismo y, y no solamente los bancos, he visto ahí de un apagón mundial que se va a quedar sin electricidad un gentío y cosas de esas es más de lo mismo, no, no caigan ok, no caigan en eso, seguimos con el programa eh, las personas que están en vivo si quieren levantar la mano para alguna duda alguna pregunta, déjenme ver mm, vamos a ver estoy viendo aquí en las redes si hay alguna pregunta no, y me acabo de perder donde tenía todas las demás ok, aquí está <ríe> es que lo tengo un folder José Antonio Sandoval, va, vamos a ver, ¿hay alguien en vivo que quiere intervenir? Aproveche que ya vamos a terminar el programa. Levantan la mano y pueden intervenir. Ok, estoy pendiente. Eh, José Antonio Sandoval me dice, ¿qué puedo hacer para quitarme esa sensación de miedo que me genera todas las noticias malas sobre desastres naturales por el cambio climático? Otro virus, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando del miedo, José Antonio, precisamente con la pregunta anterior de lo del mes de septiembre. En, ¿Entiende algo? Aquí hay una información que, me, que, que hace un resumen excelente de, de todo esto. El cambio climático, olvídate, eso es una manipulación, eso es mentira. ¿okay? El cambio climático es un ciclo del planeta y no es algo provocado por el hombre, lo he repetido, hice un programa dedicado a eso, lo puedes buscar en los programas pasados del podcast, pero fíjate que, que, que siempre nos tratan de llevar hacia la frecuencia del miedo, ¿por qué? Porque en la frecuencia del miedo somos manipulables, somos una sociedad muy fácil, una civilización muy fácil de manipular por el miedo, de paso que el miedo te lleva al estrés y... Eso genera que apagues tu sistema inmunológico. El cuerpo dice, espera un momento, aquí estamos en peligro, ¿ok? Estamos con un inminente peligro que tú estás en miedo, estás en la frecuencia del miedo, estás ansioso, ¿ok? Estás estresado. Entonces el cuerpo dice, no, yo voy a necesitar enfocar toda la energía posible hacia una posible reacción ante un ataque de algo inminente que vamos a tener es lo que es lo que traduce el cuerpo tu miedo entonces mira vamos a borrar energía que lo primero que apago mira dale ahí al switch que dice eh, sistema inmune la apagó y entonces te empiezas a enfermar de una forma muy, muy recurrente y fácil ¿Por qué? porque tu sistema inmune está apagado ¿Por qué? porque estás viviendo en miedo y en, y en estrés entonces, ese es uno de los síntomas. La lo otra es que el miedo es la frecuencia ideal donde se desarrolla, donde se desenvuelve nuestro ego, nuestro personaje, el personaje que estamos viviendo, ¿ok? El, el personaje creado por todo nuestro sistema de creencia y, y todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de esta vida. Entonces, él se desenvuelve ahí. El ego es manipulable. El ego es muy fácil de controlar la élite. Mientras que nuestra esencia divina no la pueden controlar. Cuando tú subes tu frecuencia de vibración y sales de la frecuencia del miedo, entonces no eres manipulable porque estás en otra frecuencia lejos de ahí. Entonces, si te llevan al miedo a la vez que te apagan tu sistema inmune, a la vez eres manipulable y al mismo tiempo te desconectan de tu esencia divina. ¿okay? Entonces, esa es la clave porque siempre nos tratan de llevar al miedo, siempre nos tratan de generar todos los años algún problema, ¿ok? No solamente el fin del mundo y las guerras nucleares y la Tercera Guerra Mundial, sino que también generan otro tipo de problemas, fíjense bien. Aquí les voy a hacer un resumen rápido antes de terminar el programa para que se den cuenta y se ríen un rato de, todo lo que, de todos los miedos que hemos pasado y que ya nos olvidamos, que nos asustamos y que teníamos miedo en esa época, ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo miedo. No nos dejan descansar. Entonces, en 1960, yo no había nacido, entonces nos decían eh, que no había más petróleo hasta dentro de 10 años se terminaba el petróleo. ¿Okay? En 1970 eh, nos hablaban de que venía una nueva edad de hielo en 10 años. Se nos venía, o sea, en, en, a partir de 10 años se nos venía la edad de hielo. Y ahí estaba todo el mundo asustado en el año 70. En el año 80, 1980... Eh, nos hablaban de la lluvia ácida de, que, que iba a destruir toda la, todos los cultivos y nos íbamos a quedar sin alimentos. En 1980, nos hablaban de la, en los 70 también, la capa de ozono que se, que nos iba, que se iba a destruir y iba a afectar el planeta en 10 años. Ya nadie habla de la capa de ozono, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuántas veces nos bombardearon con la capa de ozono que, que no usa el desodorante y todo eso? Bueno, ya nadie te habla de la capa de ozono. En el año 2000 nos hablaban de que el hielo desaparecería en 10 años, ¿ok? que se iba a derretir los hielos y nos iban a inundar. En el año 2000 también nos hablaban del de bichito del milenio. ¿Y ese cuál era? El famoso Y2K, k de acuerdo? El, el que, que, que iba a destruirse todo, las, las computadoras no iban a tomar en cuenta de que que entrábamos a un nuevo milenio, el año 2000, y entonces iba a colapsar el sistema financiero, iba a colapsar todo porque las computadoras, las computadoras iban a dejar de funcionar, porque no estaban adaptadas al año 2000, porque nada más llegaban hasta 1999, ¿se acuerdan? Bueno, todos sufrieron miedo, compañías pagaron un realero para tratar de salvarse de eso, y no pasó nada, no pasó nada, en el 2001. El terror de los ataques terrori de terroristas del Antrax, ¿no? El Antrax, nos estaban soltando el Antrax por todos lados y nos iban a matar. En el año 2002 fue el famoso virus del Nilo, ¿Te acuerdan? Que nos iban a matar todos, el virus del Nilo, que un bichito, un insecto, un zancudito venía y te picaba. Entonces ya tú estabas ahí que te arropaba todo y no sabía si te picaba un zancudo, ya te estabas muriendo del miedo. En el año 2003 nos hablaban del SARS. Que eso sí nos iba a matar a todos, ya que estamos. En el año 2005 nos hablaban de la gripe aviar. ¿Ah? ¿Qué iba a pasar? Nos iban a matar a todos. 2006, el E. coli. Salían todas las noticias. El E. coli va a matar a todo el mundo. Esto es, un, esto es una epidemia. Nada. Aquí estamos. 2008, la crisis financiera que nos iba a desaparecer a todos. se Ocurrió la, la crisis financiera, pero se sobrevivió, ¿no? Seguimos. Y son crisis generadas por ellos mismos. En el 2009, la gripe porcina, ¿se acuerdan? O, o, o me acuerdo también no me acuerdo qué año fue, las vacas locas, ¿no? <ríe> qué terrible. 2012, se acaba el mundo, fin del mundo, porque lo dijeron, ¿quién? Los mayas, ¿eh? Era lo que decía el, calen, el, el calendario maya, decían que el 2012... Todos íbamos a morir. Ahí nació mis primeros libros donde yo decía, mira, esto no es el fin del mundo, es un cambio de, de conciencia. Y entonces yo empecé a hablar todo lo contrario a lo que te llevaba a la frecuencia del miedo. Comencé a hablarte de, 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 de algo bueno, ¿no? diferente, que no era el fin del mundo, simplemente que íbamos a cambiar. Por eso, a partir de ese año 2012... Cuando comencé a hacer mis escritos, muchos de ustedes me siguen desde esa época, fue cuando me di a conocer como escritor y conferencista, porque me nació la necesidad de transmitir un mensaje de tranquilidad. 2013, ¿qué pasó? Bueno, por Corea del Norte, que era la que iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial, y todos íbamos a morir por una bomba atómica. 2014, el ébola. ¿Qué pasaba? Nos iba a matar a todos. 2015, bueno, era la amenaza de ISIS, que iban a hacer un atentado en todos lados y eso iba a ser un desastre. 2016, el chica, ya se olvidó todo el mundo de eso. 2018, el calentamiento global es cuando empezaron a hablarnos del calentamiento global que todavía nos mantienen con ese miedo que lo rescataron. Desde el 2018 lo volvieron a rescatar para meterlo dentro de la agenda 2030. 2019, el CO2, ya no se hablaba de la campa de ozono, sino el CO2, que eso es lo que nos va a matar a todos. De ahora, 2020, bueno, ya se acuerdan todos, el famoso bichito con la corona, ¿eh? que nos iba a matar a todos y resulta que lo que nos mató fue la, la solución que nos dieron? 2021, bueno, mutaciones del bichito. ahí viene una cantidad de bichitos. 2022, no están hablando ahora de la crisis energética, eh, no están hablando del calentamiento global, no están hablando de que si la, la, la nuevo bichito del mono. no Fíjense, es un resumen rápido ahí de unos años atrás. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces ustedes sufrieron de miedo y se asustaron por cualquiera de todas esas noticias que les acabo de dar? dígame ¿por qué? Porque la mejor forma, amigo José Antonio, de quitarte esa sensación de miedo es desconectarte de los noticieros. Apaga la televisión, ¿vale? Eso es todo. Ahí es donde te transmiten todo esto. Toda esa basura informática que, que está hecha simplemente en laboratorios para llevarnos a la frecuencia del miedo. Así que, mira le acabo de hacer un resumen de, de, de año, desde el año 1960, cómo no han estado constantemente bombardeando con todas estas informaciones que nos llevan a la frecuencia del miedo y nada va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. Pero no nos recordamos porque nos bombardean tan rápido que ya no nos da tiempo a respirar y reflexionar y darnos cuenta que hace unos años nos estaban bombardeando con otra cosa que ya no lo hablan, ¿entienden? Así que depende de nosotros, de verdad, en no seguir cayendo en, en ese tipo de cosas y hacernos responsable de nuestra realidad inmediata y, y por ende después de nuestra realidad como civilización, que la tenemos que cambiar y dejar de creer en esta gente que simplemente nos está manipulando. ¿okay? Bueno, me extendí un poco en el programa, pero creo que fue productivo. Quiero darle las gracias a todas las personas que han estado aquí en vivo, wow, sintonía total hoy domingo. Gracias a todos los que estaban escuchando el programa, gracias a todos los que lo van a escuchar grabado. Me quedaron algunas preguntas que me enviaron, pero va para el próximo podcast. Les recuerdo, compartan cuando salga la grabación del programa. Por favor, compartan el enlace. Eh, se, mándenselo a algún familiar o amigo que crean que, que la información les puede ayudar. De esa forma me ayudan a que el mensaje le llegue a más personas. Saben que es un, un mensaje siempre de positivo y dentro de lo malo buscar lo bueno para que viviremos alto. Muchísimas gracias a todos ustedes, les envío un súper abrazo energético y muchísimas gracias por formar parte de mi realidad. Ok, nos escuchamos la próxima semana, gracias.